0: 有人说过，孩子不需要童书，但需要一个好故事。透过故事，可以
1: 陪着你探索孩子的内在，陪着你带领孩子理解世界。现在邀请你进入故事读心术里的各种秘境，贴近你和孩子的心。邀请你和我们一起体验故事读心术。我是麦叔说书的淑珍。大家好，我是喜欢说故事、听故事、演故事、想故事的晨晨妈咪。您所收听的故事名称叫做《故事读心术》，为什么会有这个节目呢？那是因为我和淑珍接受桃园市家庭教育中心的邀请，每个月会在电子报上发表一篇文章，为了给各位。听众更好的立体的阅读经验，所以特别录制了这个节目《故事读心术》。今天的主题是什么呢
0: ？我们今天啊，每一次的主题会都不一样哦。每一个月我们都会透过文本来跟观众们交流你在生活上面的一些困扰，或者是在生活上面的所见所闻，到底要如何跟我们的文本去做连接呢？而今天的第一个。主题其实就跟我们
1: 的身体有关。幼儿啊，他对世界充满了好奇，他会运用身体去探索世界，同时他也对自己的身体产生了好奇。而我们的青春期的孩子，尤其是十
0: 岁到十五岁这当中的孩子啊，他们自己的身体的变动可是很大的。在这样子的一个稚嫩的儿童时期，一直要发展到成熟的大人，这个五年其实是。变动非常大的一个阶段，而这个阶段反而对于自己的身体却是不了解的。回望我们过往的成长经验当中，一定多多少少都有对自己身体有一些疑惑的地方。那我想问问我们的美华，你觉得在你的成长经验的过程当中，你最喜欢你自己的哪一个部位？还有，你最讨厌自己的哪一个部
1: 分呢？其实啊，我很喜欢我自己的眼睛。啊， uh, 我的眼睛虽然不大，但是呢，我的眼睛非常的有戏。但是我在我成长过程中啊，我对我的鼻子很在意，因为我的鼻子长得有点像兰布，
0: <笑>有吗？有吗？我觉得还好哎
1: ，<笑><笑>我就是大家所俗称的蒜头鼻，就是那个很会赚钱的蒜头鼻。可是当我是少女的时候，我对我的鼻子感觉到有一点点的。不满意，因为我的妈妈还有我的哥哥，他们的鼻子都是又小又挺的那种很漂亮的鼻子。我甚至曾经想过，我有没有办法拿夹子把鼻子夹尖一点？那你有夹吗？<笑><笑>我真的有夹过。<笑>你夹了多久啊？<笑>我夹了多久不记得、欸，因为我只记得自己小时候真的做过这样的事，而且我也真的动过想要整形的念头。
0: 那美华可以问一下，那你大概那个年纪是在大概几
1: 岁的时候呢？大概是国中生的时候， oh. 青春期的时候。哦， oh. 对，但是那个时候啊，大人很奇怪，大人都会称赞我们的鼻子，就觉得你的鼻子很有福气啊什么的。然后我就觉得，怎么会我的鼻子明明又那么大，然后呢又长得那么像脸部，那么像蒜头，好丑哦。哎，那淑珍，你也有这样子的困扰吗
0: ？有啊，因为我觉得女生又特别的明显。我跟你一样，的，都很喜欢我自己的眼睛。我觉得我的眼睛就是笑起来就是微微的，有吗？就是像一条线这样。嗯、真的，真的。对。然后最不喜欢就是我的大腿，因为我可能小时候从三年级就一直在打曲棍球，一直就是练跑啊，一直在跑步，一直跑到国中这样。所以我觉得我的那个腿部就是会特别的粗壮，然后有肌肉。一直到高中，你知道高中我们又读的是女校，然后跟我在一起的这些、哦、呃女孩子，对，就是那种短裙啊。然后因为我自己那时候是一对，那我就觉得我穿短裙简直就是不好看，就是很像那个象腿，就是
1: 摆在前面。天哪，一对的裙子都穿的超短的，然
0: 后我们同学都是这样高高瘦瘦的，
1: 嗯
0: 、所以我就觉得他们怎么这么厉害，都可以这么漂亮。然后自己看看、就是，都说天哪，我就是长在那个天鹅旁边的那种丑小鸭。<笑>所以从以前就，尤其是高中，对于自己的容貌是感到很大的、很大的一种自卑，然后你会充满着焦虑感，还有一种格格不入的感觉。
1: 的确，这这就很像是我们在讲有一个专有名词，它叫做容貌焦虑。有这个在，在我在国中上课的时候，我
0: 就常看到这些。年轻的小同学、孩子们、孩子们，他们几乎都会戴着口罩然后我就问他们说：“嗯，那、嗯啊、现在你是感冒吗？”“洁净啦、啊，对啊，没有，我没有感冒。”“那为什么都要一直戴着口罩呢？”他说：“没有啊，我习惯了。”<笑>但是你讲到容貌焦虑，我倒觉得，也许现在这个口罩他们都这样子一直戴着的原因，也许就是因为容貌焦虑哦。的确
1: 啊，而且现在的孩子啊，他们使用三 C 社群媒体，那。我们都可以看到很多人啊，他在使用三西、脸书啊，或者是 IG 的时候，虽然每天都要拍照片，但每一张照片都要修得非常的漂亮，才有办法放上去
0: 。其实我蛮羡慕会修那个的人。不
1: 过我总会觉得，会不会就是因为大家生活环境看到的都是修过的照片，眼中看到的每一个人啊，都是帅哥美女，所以更加深了孩子们对于自己容貌的那个不满意跟焦虑
0: 。我觉得这个会，所以有时候我都还蛮庆幸自己是生长在无三 C 的年代。对对对对，<笑>这才不会让我自己就觉得陷入一种困境当中。真的所，所以现在的孩子，因为他接触到很多的社群媒体，再加上现在的这种，比如说外国的一些媒体文化、流行文化。这当然就是属于我们这一个年代，这群孩子他一定都会接收到的。可是相对来说，我觉得爸爸妈妈们也必须要去留意这些社群媒体所带给孩子的一些压力。嗯，对，比、嗯、如说他可能会看到的是韩国的这个韩团，对不对,对？韩团，然后那个女孩子都长那个样子的时候。其实我都分辨不清楚到底哪一团是哪一团呢？哎，真的真的，我<笑>在我眼里看起来都长得很像。对啊，都是<對>头发就是那个样子。对对对<後>对,對,對身材也都差不多。对，然后我就完全如果远远的看，如果再加上我有老花的时候，
1: 其实根本就看不出来谁是谁呀、啊。<笑>虽然是我们大人分不出来，但是小朋友们分得很清楚，而且小朋友们也会不由自主的一直去模仿他们呢、欸。
0: 对，这个就是青少年他们在自文化的一个媒体上面，他们其实是很推崇这样的一个对象的。其实我觉得我们会望一下我们的成长经验，其实也会有偶像啊。我觉得这是难免。但是对于自己的身体的话，并不是只有那个才是一个标准的美，<对>也就是所谓的美，应该是有很多不同的面<像>面向，对不对？对，它不是只有单一，就是哦，要瘦要高。腿要长，甚至要170公分，嗯、所以我相信我们的一些小学生，他有的可能很焦虑说，说啊，我我怎么长这么小个？
1: 嗯，对对对，对
0: 对没错。所以这个容貌焦虑，其实从我们的进到小学，一直到高中，嗯、我觉得多多少少都会有。其实我
1: 觉得成年人也很多、嗯、有容貌焦虑，<错>你看看我们的姐姐团体里面有多少人拍照不美颜不行的。<笑>对啊，所以我觉得容貌焦虑这件事情的确是值得大家去深思的。我突然想到，是不是因为这个社会上有某一种框架告诉我们何谓叫做美，何谓叫做不美？如果不符合框架，那你就是跟不上流行，或者是你就是不及
0: 格。有可能。那我想问一下我们的美华，那你在这个接触到这么多的绘本当中，是否有什么样的绘本是可以提到这种容貌焦
1: 虑的呢？哎、嗯，有哎、欸。有一本书啊，它叫做《大屁股女王》，很有趣哦。这个大屁股女王啊，她虽然呢很会治理国家，然后她也非常的聪明跟善良，可是她每天早上只要一起床啊，她就焦虑到不行。为什么呢？因为她一照镜子啊，就不由自主地把目光集中在她那一对又大又圆又 Q Q 的<屁><笑>像果冻一样的屁股。然后呢，他每天他就为了他的大屁股感到非常的烦恼。可是他周围的人都告诉他说：“女王啊，我们都很喜欢你，你很聪明又善良，所以就算你是个拥有一对大屁股的女王，我们还是喜欢你。”但是你觉得女王她会因为这样子就心里就好受一点放过吗？嗯、不会，她一定是更纠结吧。超级纠结的。后来啊，他就下了一道命令，公告全国啊，他悬赏一千个金币，只要能够把他的屁股缩小的人，就有资格得到的这个礼物。然后你猜猜看，女王的屁股有因为这样子就变小吗？没有，没有。他试了总共三次，三次那个奖金也越来越高，甚至到后来已经提高到一万个金币了。还是没有人能够解决他的烦恼，这太难了呀！<笑>太难了。但是有一个拯救他的人出现了，那个人啊，他不是医生，也不是健身教练，他是一个以文字为家的诗人。哇哦 <Wow> ！他透过文字的力量啊，改变了大屁股女王对于自己容貌上面的那个不满足、不满意，然后进而呢，提升了自己的对于自我的认同感。天哪、啊，那我好想知道他的那个文字的力量到底是什么呀？如果你想知道，去翻翻看《大屁股女王》，你就知道了。<笑>好，如果要订书的，请向小度书报订。<笑>是的
0: ，呃<笑>，我觉得这是很有趣的一个绘本哦，就是《大屁股女王》到底她用什么样的方式来让我们的女王做一个转念？嗯，对，转念，所以那个信念其实是很重要的，<对>也就是那个价值观。嗯，所以。当我们的孩子还很小的时候，他其实对整个世界是很包容的时候。嗯，也许我们就要给他更多元、对不同的价值观，<对>而不是只有单一的框架。而且也要教他去欣赏自己，这很重要。嗯，欣赏自己之外，也要懂得去看到别人的好，对，能够看到自己的美。没错，没错。也就是其实大家都很不一样，而且每一个人<是>
1: 他都有自己独一无二的一个状态的。哎，说到这里。淑珍，我想要问你哦，你有没有曾经啊，在你成长的过程中啊，譬如说看到妈妈的身体的经验，那你那个时候心里的感觉是什么？我印象很深刻哦，就是在我好像应该是
0: 在小学一二年级，就是有意识然后比较有记忆的时候，我第一次看到我妈妈的裸体的时候，我整个就是吓呆了。
1: 真的，我也是哎、欸，对，为什么我们会吓呆呀、啊？我在我国中的时候，我都已经国中生了哦。然后呢，那个时候我阿姨生病，她开刀住院，我去照顾她。那个是我这一辈子第一次看到女人的裸体。然后我因为阿姨嘛生过小孩啊，然后我看到那个松垂的肚皮，我真的是吓呆了，我真的不知道该怎么办。而且是那个大大的屁股。<笑>对，<笑>可是好奇怪哦。那才是真实的人体。为什么我们会对于真实的人体感到这么的不舒服，或者是害怕？我觉得有可能是因为我们从
0: 小一直被灌输的一种美丽，就是其实人类本来就喜欢美的东西，这个是无可厚非。对。可是如果说只有这样子的一个单一的一个画面，或是标准来告诉我们说，哎、欸，那个要瘦瘦的才叫做美。再加上我们以前的，因为都是电视儿童嘛，嗯，所以我们所看到的那一种女孩子的。比较裸露的时候，可能就是比如说穿泳装都美化过了，或者穿
1: 礼服，对，對而且还打光。以前应该没有看过裸体的裸女的照片或者是图片之类的，
0: <笑>没有。所以我觉得，当我第一次就是看到我妈的身体的时候，我一直以为我妈的衣服底下可能就是像那个 model 一样。<笑>那会不会是我们的小候，也这样用这样的方式
1: 在回看我们的身体啊？哎<笑>、欸，有可能哦、喔。所以刚刚淑珍提到一点啊，我们这个社会上普遍存在一种，譬如说，你必须要瘦，或者是你必须要曲线苗条，这样子呢，你才是美的。然后孩子们在一直浸淫在这样的文化，甚至是这样的观念里面久了，他也有这样的认知。所以呢，如果自己不符合社会所期待的样貌，他们就会对自己感到不满意
0: ，也就是他们就贴上了一种自我否定的一个标签。他会认为说：“我既然我就是不
1: 如人，那也就算了。”对，还有一种就是，譬如说像韩国啊，韩国是不是很多人整容，或者是可能去抽脂什么的？那每一个人都是那个维纳斯的样态的时候啊。那如果我不是维纳斯，那我可能就不太 OK， 存在这个社会上，我就会觉得我跟别人不一样，会感到很害怕。尤其青少年呢、啊，最怕跟别人不一样了。青少年更是如此，因为毕竟青少
0: 年他是在我都会说，他这一段时间其实就是陷入一种很脆弱的断层，嗯、就是他的心灵很脆弱，身体也很脆弱，各方面其实都是他在纠结。他自己到底是谁？然后他看到别人的样子，他就一味地去追求那个样子。嗯、因为如果大家都一样，比如说大家都穿裙子，他说哦，大家都穿裙子，嗯嗯对，那这样他就不用想太多，他只要去追求跟人家一样就好了。嗯、可是其实这种追求一样的，当然每个孩子的成长经验都不大相同啦。嗯、但是我觉得会想要追求一样的是一种安全感呢、欸。对，真的，对啊。如果可以，我也想躲在众人
1: 。之中就好了。哎，真的真的，我的女儿啊，她在国中的时候，她就曾经告诉过我，她说最安全的就是跟大家都一样。当你跟大家不一样的时候，你很容易成为那个特别显眼的人，你就可能会发生一些不太好的事情。所以，对一般的孩子，尤其是青少年孩子来说，如果我的身体不符合大家的期待的时候，不止我自己的自尊心下降，我的安全感也下降、欸。哎，对，这个安全感下降，其实不要小看这个安全感
0: 哦。比如说，我们在幼儿时期的小朋友，他如果是饿了，或者是怕了、吓到了，是不是都会希望我们的大人能够去抱抱他？对<抱>。可是我们的青春期的孩子啊，<对>他如果发生这种没有安全感，你知道他那么大一只的时候，<笑>他其实。没有很成人，也没有很成熟。对，可是其实他会认为他自己已经长大了，嗯、所以他想要逃跑很难
1: 很难，很难他也会觉得尴尬。
0: 对，所以他很多事情他都没有办法好好的跟你讲
1: ，嗯，他也没
0: 有办法好好的说出他的困难
1: ，因为他会害羞。那如果是这样子啊，我们要怎么样去跟孩子去谈论这么重要的一件事情？我们这个节目是故事读心术。那我们就一起来读读看孩子的心，淑贞有没有类似的这样子的文本可以推荐给我们听众呢？我想要推荐一
0: 本，就是小麦田所出版的《神啊，你在吗》。那其实这一本书曾经在台湾出版过，在一九九一年的时候、嗯，哇，对，很久了。所以这本书它是美国出版的，原文出版大概至今大概也已经将近七十几年了。哇塞，其实已经很久了，对不对？对可是在台湾刚进来一九九一年的时候进来，嗯、它并不是。给青少年看的，它其实就是成长小说。嗯、因为那时候并没有所谓的青少年小说，小说<对>但是我们可以看出，就是有所谓的成长小说，比如说《麦田捕手》哦，它也是属于这一类的。是但是这一个刚进来台湾的时候，其实因为它其实在美国出版时，曾经是一度成为禁书啊！天哪，为什么？因为它讲到。你知道神、哦、神啊，你在吗？所以表示他对神，<仰>对他已经碰触到宗教信仰的问题，嗯、就是一个。第二个就是他里头提到的，就是关乎女孩子身体的变化。嗯，比如说最鲜明的，他就是一直在强调一件事情，说里头的这个小女生叫玛格丽特，嗯、她就是十二岁，然后她就是每天都祈祷她的神说：“神啊，你到底在不在？你可以告诉我，我什么时候会长乳房吗？”<笑>是的、啊，你在吗？我到底什么时候才会有月经？嗯，我什么时候可以跟别人一样？我就可以跟他家讨论胸罩到底要买什么？嗯，对我要用什么样的卫生棉？我就可以跟他的同学讨论。嗯，所以这个就是显现出孩子他就是有一种安全感，因为他想要跟别人一样。嗯、那万一我比较晚发展的，但是我长得不好啊。
1: 是不是我一养不良？欸、对，就会觉得是不是我身体出了什么问题？<笑>
0: 对，所以我觉得就是这本书《神啊，你在吗》？其实也有可以看到两个很不同的读者反应，一种就会觉得说、嗯、啊。这个真的是写得太好了，比如说像我，就觉得写得太好了，因为真的是，如果我在青春期的时候看到这本书，我就说啊，他就拿走我的担忧，真的很多疑惑就解答了，我就真的就是豁然开朗。所以<对>有一派人就会觉得说啊，这么写实，这么露骨，这么露骨，然后就讲那么坦白，好吗？嗯、那这样如果
1: 小孩子看到了，这样一定会有很多有的没的问题，那是不是大人在害怕？害怕小孩提出来的问题，成人无法回答了。是
0: 的，所以我觉得有的时候青少年小说不是只有青少年要看，嗯，我真的觉得大人也需要看一看。嗯、然后里头，我觉得这个玛格丽特她很有趣的地方是，她很多的独白，嗯呵呵，可是你知道那种独白其实就是显示出那一个青春期的孩子他的
1: 秘密所在，对他、嗯、内心的纠葛 ，O S 很
0: 多。因为很多的问题，真的就是连大人有的时候我们也糊糊的，
1: 对，也不知道
0: ，对啊，我们也不知道怎么回应他。可是有的时候，你透过这种书籍的一个探究的时候，你就会慢慢发现到说，哦，原来也是有人跟我一样，嗯、对于身体
1: 也是这么的迷迷糊糊哦，那这件事情对孩子来说真的特别重要，尤其是青春期的孩子，他发现原来不是只有我一个人发育慢，或是只有我一个人有这个烦恼。原来这是普遍大家都有的那个，这时候他就会对自己比较放心了。对，我觉得拿
0: 走孩子的担忧，他慢慢的他就会堆叠出他对自我的一个认同。那其实这个就是女孩子的一个成长的历程。对，那我觉得男孩子其实也是有的。嗯、对，那如果各位你想知道到底男孩子有什么样的成长书，你可以看我们的专栏。哎<笑>， hey, 对的，<笑>对，我们里头也会提到另外一本是关于男孩子的。嗯、那不管是男生还是女生。我都觉得他们的成长是有很多的辛苦面，嗯，这个辛苦是来自于社会文化，对，也来自于他个人的内在的纠结，但是都需要一个大人好好的呵护他。那如果说他真的就是大人也太忙了，不知道要怎么去搜寻书的时候，嗯，其实就是让
1: 故事来陪伴孩子成长，没错。如果说大家对这个有议题啊，非常有兴趣，或者是有其他的疑惑，或者是想要知道更多有没有类似的故事绘本啊，或者是小说可以应用在跟孩子的对谈上呢？欢迎大家可以参与一月份出刊的电子报，那或者是你可以提问题给我们，然后我们的那个表单
0: 的链接都会放置在我们节目的介绍当中，大家就可以去跟我们有所互动，把你的疑惑都可以填下来哦。那最后，我想美华接触到这么多的亲子，然后你也看过了非常多的绘本，嗯、也看过很多的青少年小说。嗯、那在这个过程当中，有没有说你想要提醒我们的家长们，当他们在遇到孩子对于身体有所疑惑的时候，或是有所好奇，刚开始像萌
1: 芽时，你会建议他们怎么做呢？哎、欸，我不知道淑珍还记不记得。我印象中啊，孩子问我的第一个关于身体的问题，就是我是怎么出生的。Oh. 哇，这件事情真是难倒全天下的父母了，不知道该怎么样唯美的去形容这件事情。那你会不会讲说，从石头蹦出来的？<笑><笑>呃，我小时候，我妈妈曾经说过，还说我是从垃圾堆捡出来的。天哪，这个就是自我认同的第一步，<笑>然后就自我毁灭了。<笑>我居然跟垃圾是住在一起。不过我们还有后天，<笑>后天可以帮忙。<笑>对，然后我在想啊，那个时候父母的担忧，应该是一方面是我们自己父母都还没有做好准备去回答孩子这些问题。毕竟在我们的成长过程中，并没有人这样子教导过我们。所以我给大家父母的建议是啊，你在平时呢，你就可以多补充这些知识，然后同时你也注意关于身体或成长方面的文本。然后，当孩子在问你这个问题的时候，你不要含糊的回答他。有些大人就说：“啊，等你以后长大就知道。”那对小孩来讲说，说这个问题更奇怪，为什么要等长大之后才知道？所以，我比较建议爸爸妈妈的是：当你知道的事情，你就坦白的告诉他，用孩子能接受的方式告诉他。如果你真的不知道，那你也告诉孩子说：“很抱歉，这件事情妈妈也不太清楚。那我们一起来找找答案，好不好？”这个就是父母亲真的很为难，因为我们
0: 小时候并没有人这样子教导我们，<对>我们就忘记了。我们小时候其实也有这样子的一个对身体的疑惑，对。但是现在我们已经长大了、啊，嗯，所以我们现在可以做的，应该就是好好的把这件事情传承下去。对对，如果说大家有常听到，比如成年礼，嗯，因为在以往的部落文化当中，他们可能要一个年纪就要去打猎。来<对>证明自己是长大了，大了可是我觉得，在我们的文化当中，比较没有这样子，就是、说，哎，我好像要到几岁才真的就是要去做一件事情，然后表示我长大了。嗯、但是我们可以随时在我们的生活日常当中，你去看到孩子的变化，嗯、其实就是慢慢的给他一个成年礼的概念，嗯、可是这个成年礼是需要大人的呵护的。而且你不要一下子给太多，哦、要少量多餐。对,对,对，也就是我们在认识身体的过程当中，其实是要适性发展。对，因为每个孩子他理解的起始点不同，对，他可接受的程度也不一样，他有兴趣的也不一样。对，所以我们可以慢慢给，嗯、但是在慢慢给之前，你必须大人
1: 也要重新开始学习来认识一下你的身体。对，大人不只是知识上要预备好，你的心力也要预备好，因为这个是孩子一定会遇到的问题，一定会。对，那与其说我们很含糊的、闪避的去面对这个问题，然后让孩子自己去乱找答案，倒不如我们带着孩子一起去把这件事情搞清楚。
0: 因为当孩子他第一次丢出这样子个疑虑，尤其是青春期的孩子的时候，他可能想要。知道他对身体的一些疑问，他一定会找他信任的大人，嗯、可以找你，或是找爸爸妈妈，或是找老师都有可能。嗯、可是这时候，大人一定要发挥一定的敏锐度。嗯、你就是听到了，你就好好的把握住。那么第一次，对，因为如果第一次你真是含糊带过或是打发掉，那就没有第二次了。真的，孩子不会给你第二次机会，嗯、因为他第一次已经在有不好的经验了，对，他就不好意思再去开口了，所以他就会干嘛呢？他就會,就会上网找资料，<笑>对，然后找到的都是那种，<笑>我们不能保证他找到的都是正确的，對,的对，因为真的没有人是真的什么都会，对呀、啊，对，所以我觉得我们可以去至少能够把握住的是
1: ，我们的孩子从我们这边所得到的东西是对的，所以爸爸妈妈要做好准备，心理上的准备或者是知识上的准备，然后等到孩子在。对你提出问题的时候，好好的回答他。如果你真的不知道，也不要害怕，就跟他说，我们一起来找找答案。对，像梅花
0: ，你知道我们在接触到很多的五到八年级的孩子啊，他们其实最期待爸爸妈妈能够好好的跟他们讲性教育，嗯、<笑>就是好好的说。那我就说，哎，什么叫好好的说？对，他说好好的说，你就讲清楚。到底哪个身体部位？<笑>第二个，你就讲清
1: 楚到底我是怎么来的。嗯、这件事情
0: 很难吗？
1: <笑>真的，但是对父母来讲，真的是要做好准备才有办法。嗯、我觉得我第一次遇到的时候也是啊，就会猝不及防，对我哦很慌
0: 张。可是我觉得就是慢慢的，到现在我儿子都会跟我讲说，你可以不要在餐桌上讲这个了吗？<笑>
1: <笑>所以在淑真的家里面，应该是任何议题都可以开放的跟妈妈、爸爸讨论的。
0: 我觉得这个是至少他有疑惑的时候，我们大人是可以
1: 出手，他
0: 安心的后盾。对对，對一个后盾给他，让他知道说，哎、欸，你有问题就是要记得，我们都在这里，嗯、然后。如果我们不会，我们就如你所说的，也许我们就是一起去找答案呢、啊。嗯、我也不见得什么都
1: 会。对，真的，真的这是一个好棒的提醒
0: 。对，一个成年礼的一个过程当中，其实这个就是我们送给孩子最好的一份礼物最好的成年礼了。真的<对>真的，这是一个很好的礼物了。对，好，那这个就是我们今天呢，就是透过我们的身体。然后也介绍了两本很棒的书，一本就是绘本《大屁股女王》，对，然后另外一本就是《神啊你在吗》。这两本书其实都是可以搭配
1: 搭配使用的。对啊，不
0: 见得说哦，青少年小说就一定要青少年才可以看，也没有，哎，没有，没有,没有。我觉得有时候如果他可能真的是小三或小二的时候，他开始已经对自己有一些。想要的时候，你就可以朗读。
1: 对对，这是一个很好的方法。睡前故事时间，这是一个非常好的书。
0: 然后也不见得说哦，高中生他就不能看绘本。嗯，没有没有哦，就是我觉得都可以自由的运用，爸爸自由的运用，对混搭。好，那今天的节目希望大家会喜欢。假如你有任何的问题，都欢迎你让我们知道。我是美华，我是淑珍，我们下次见喽，再见，拜拜。